0: ¿Sabés que hace poquito en la conferencia de ATA uh -huh. eh, me reencontré con una colega, Micaela? Micaela, si nos estás escuchando, hola. Hola, Micaela.
1: <ríe> eh.
0: <ríe> Y eh, me encantó charlar con ella y me dice, ¿por qué no nos juntamos por Zoom y tomamos un cafecito? Buenísimo. Ay, me encanta el cafecito eh, por Zoom. Sí, me encanta un cafecito por Zoom. Lo re, lo re recomiendo. Sí. Porque ahora que no podemos ir a ningún lado, bueno, necesitas como sí, tomarte un algo. rato, charlar un eh, con un colega. Re lindo, re lindo. Sí. Y ella me comentó que una de las sesiones que vio en, en, en la conferencia de ATA fue eh, sobre productividad o time management, algo referido a eso. Mm. Una sesión que no vi todavía. Uh -huh. eh, pero que empezó a trabajar con un, con un coach para eh, Take Back My Day, se llama, ¿no?
1: Ajá. Eh,
0: que justamente lo que hace es como organizar un poco mejor o te ayuda como a organizar tu agenda y las prioridades. Y ah, como que también a, a delegar mejor. ¡Qué maravilla! <ríe> y también eh, tener un poco de tiempo libre. Porque lo que pasa eh, en nuestro trabajo es como que siempre hay algo para hacer. Eso sí, es algo que a mí me sucede todo el tiempo. Como siempre, si querés, puedes estar todo el día y toda la noche y seguir, y seguir, seguir, porque siempre hay cosas para hacer, como siempre tenés cosas para, para entretenerte, ya sea de, de proyectos, o cosas que uno quiere hacer fuera del de, de sí. trabajo, o cosas de marketing, o querías leer esto, o hacer ese punto, como que siempre tenés cosas para hacer. Estás como describiendo ahora, mi, mi vida.
1: Como de repente es como, ay, sí, yo, yo eh, admito eh, que sí, a veces me pasa por encima las cosas, ¿no? Como sí. que te comprometes a hacer más de lo que realmente podés, porque sí. no, muchas veces no es mi culpa, <risa> solamente. <risa> es que caen, <risa> ¿viste que a veces te caen cosas que, que después te desayunás que son mucho más difíciles de lo que parecían a simple vista? Entonces, sí. no sé, proyectos que um, que vos decís, este, no, esto tiene a ver tantas palabras, veo así, ah, bueno, pero es medio... Ah bueno, sí, lo voy a poder hacer en tanto tiempo. Resulta que después es un quilombo, que se te complica por otro lado, que te, que te saca cuatro horas más. Entonces sí. ahí como todos los Eso sistemas... Eso es una realidad. Eso sí. es una
0: realidad. El proyecto que aceptaste y resultó que no era como te habían dicho, es una realidad.
1: Claro, que yo a veces, viste, en la vorágine de, 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 te llega algo, querés contestar rápido, sí, no, qué sé yo, pero los miro antes, porque ya me claro. ha pasado de, de que si lo mirás medio así muy por arriba se te pierde, perdés de vista lo que lo que realmente es, sí. y ahora lo que hago, he vuelto a la, a la cuestión manual, me anoto todo en un cuadernito, entonces <risa> pongo, me llegó. porque también me pasa que entran tantos mail tantos mail de distintas cosas, cuando estás en distintos pro, proyectos, eh, yo abro mi mail y tengo, no sé, la cantidad de cosas que... Y mal, la, mal, el mail es
0: lo que más te, yo tiempo me Yo llego un momento que no,
1: que no sé sí. qué y estoy... Un rato hasta que miro todo y después que facturar y después que. Sí. ¿Entendés? Y llega un momento que estuviste 15 horas laburando y no tiene lógica. Igual. No, no. no tiene ningún sentido Tal esto. Eh, sí. Pero bueno, no, estoy. Mira, eh, ahora que me, me mencionas esto, eh, me parece muy interesante ese coaching. <risa> Porque yo creo que uno tiene que ir encontrando siempre un proceso para uno mismo. El proceso ideal.
0: Sí, sí y ¿no? el equilibrio también ideal. O sea, creo que esto de trabajar desde casa además, no sé si el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral existe o no, si eso es un mito o qué. Sí, no, es creo como que... Para, en... en mi caso es como un tira y afloje todo el tiempo. Total. Eh, y, y es difícil. a mí Anoche mismo, o sea, eh, me traje la laptop a la cama y mi marido me dice, ¿qué haces? Yo digo no, que tenía que contestar un mail Pero me quería acostar un poco también Tipo, no, salí de no. acá con la laptop Bien ahí por el marido Muy bien, o sea, en el momento me ofusqué, Pero digo, no, tienes razón, tienes razón No puedo traer la laptop y las cosas laborales A la, a la cama, no cualquiera no. Así que me fui al living. buscaba me fui al living a contestar ese mail. Sí, pero,
1: es, es todo un tema. Pero yo sí, que... es como que la,
0: la, la barrera, ¿no? Entre una cosa y la otra está completamente difusa. Pero también,
1: yo creo que a cada persona le pasa por distintas razones. Porque quizás en una época me pasaba más por porque, no sé, andaba corta, eh, de guita, ponele, entonces, estaba siempre metiendo, o sea, abriendo más kiosco para... <risa> claro, para claro. Nada, decir, bueno, listo, completamos esto. Eh, después, cuando realmente tenés mucho trabajo, estás más tranquilo, más, más eh, como estable, en ese sentido... Lo que pasa es que es eso, pasa, hay mucho trabajo y no lo querés dejar pasar. No sabes si claro. es una racha de un mes
0: o de, de seis. <risa> la, la típica, no sabes si viene una sequía, así que por las dudas. Claro, no. entonces,
1: claro, la pandemia, con la pandemia lo que me pasó es que después de una sequía como de tres semanas vino la pandemia y vino con claro. todo. Entonces, claro, con la imagen de la sequía y, y en esto que no sabíamos cuánto iba a durar y no sé qué, y sigue, claro. sigue, sigue siendo así. Y si no, para en algún momento dije, no, no, no no puedo trabajar así claro. eh, porque además no, no llegas a hacer todo lo demás tampoco no da no no o sea este así que no sé cuál es la no sé si hay una magia la verdad o es simplemente no sé, yo,
0: yo yo recaigo mucho en el calendario, o sea, tengo mi Google Calendar y, calendar. y es un arcoiris, es un arcoiris mi calendario. Si <risa> pues tengo todas sí, cositas con distintos colores, los distintos días, dale, eh. <risa> todo, todo meto ahí. Porque si no, también es eso, el miedo de que se te pasen cosas importantes o que no les puedas dar eh, o encontrar el tiempo a cosas que son importantes para tu negocio. Y, y no encontrás el tiempo porque estás muy ocupada con un montón de otras cosas, necesitas como poner un poco de prioridad. Sí, eh, yo ahora, directo, o
1: sea, ya hace un rato que, que directamente me desconecto el fin de semana, por ejemplo. Como sí, que,
0: sí, total.
1: Tengo un grupo de amigas sí que puede. hacía reuniones en Zoom y le dije, chicas, me voy a conectar cada tanto porque no quiero estar en la compu.
0: Re entendible.
1: Eh, es, Viste, aunque esté tirada en el sillón mirando una película, no importa, pero digo, que no estés. Haciendo el trabajo, cual. contestando sí. mails y esas cosas. Sí. Eh, no sé, viste, son esas pequeñas como. Y también mi marido es igual. Eh, ya vamos a. <risa> ya te puedes sentar a comer o vas a seguir contestando mails. Bueno. Ah. <risa> Está Lora. ¿Vas a seguir? Bueno. Dice que se me caen los ojos. <risa> <Tal> <risa> Qué menos cual. mal que están los maridos. Yo creo que, que las familias siempre funcionan como reguladores, ¿eh? Ya lo dije, creo, en otro podcast. Si, si estuviera sola sola, como que con el gato nada más. ¿En serio? Una ruina. Y otros seres humanos Te salva este, <risa> cable a tierra Súper interesante ese, ese lugar Mari. bueno, después si nos conseguís los datos Lo pasamos, ¿no? Para Dale, sí, le, si a alguien le, le interesa, interesa te... que,
0: me, que me avise, les paso un dato
1: Hacer el coaching Bueno, y pasemos a la entrevista Que la entrevista de está. Vista... Que arde
0: <risa> Espero que les guste mucho Hoy tenemos el placer de entrevistar a José Antonio de la Riva Fort. Él es profesor universitario y editor, licenciado en Filología Clásica, máster en Edición y doctor en Lenguajes y Manifestaciones Artísticas y Literarias. <risas> Su vida profesional ha discurrido entre la enseñanza de Lenguas y Literaturas Clásicas y las profesiones del lenguaje, redacción, traducción, corrección y edición, en particular del lenguaje médico es director de la editorial Cosnautas, una plataforma de recursos profesionales para traductores e intérpretes de textos de medicina y ciencias afines, fundamentalmente diccionarios. Entre sus intereses principales figuran la historia antigua, la literatura latina clásica y la retórica de la ciencia. José, es un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuflas. Igualmente, qué
2: igualmente, qué gusto estar con ustedes Creo que nos vamos a divertir y que vamos Me a parece decir, que sí. al menos ustedes, alguna cosa interesante
1: <risa> Bienvenido, y sí, que nos vamos a divertir seguro Porque yo le quiero contar a la gente que obviamente no nos ve eh, Que José y yo nos vestimos igual prácticamente hoy la gente aparecimos en la cámara como si nos hubiésemos puesto de acuerdo <risa> Vamos a subir la foto para, para que vean que no miento O sea que ya arrancó Simpática la cosa como el, Un encuentro diferente ¿No? O sea Nunca no nunca nos pasó pues Es el yo. primer es paso la para que, que a un grupo de pop ¿No?
2: Podemos ser un grupo de pop con
1: Ah, me encanta Aquí. tu forma De pensar Má,
0: Más que parecen los Beastie Boys con, eh, Tiene <risa> Tiene una camperita roja Con líneas blancas lanzadas.
1: No sé, vos ya sabés que nosotras cantamos Así que no sé bien cuál sería tu rol en el grupo de pop Pero está, está bueno mm.
0: Yo hubo
2: una época en que, a ver, mis talentos musicales no es que sean cuestionables, son inexistentes, no, eh, pero, eh, algo, pero algo. dentro de todo sí, tengo que, te puedo presumir de que durante un tiempo me he ganado dinero haciendo música, que es algo que oh, muchos wow. músicos oh, nunca wow. han hecho, Epa. Sí, yo, yo viví en Bolonia en el Ajá. año 2003 y no Ajá. tenía un pobre en el bolsillo, y con un par de amigos noruegos salíamos a la calle y poníamos un, un equipo de música a todo volumen pero ecualizado para que las voces de los Beatles no se escucharan y poníamos todas ah. las canciones de los Beatles y los tres no es que cantáramos cantábamos a través de casus no sé si conoces qué cosa es el casú, es una especie mm. de trompetita con un tímpano ah, que suena que, que, que.
1: me muero entonces yo bueno, era McCartney
2: pero... fui McCartney durante
1: es muy original es ¡Guau! Wow. ¡Qué genial! No, y el pobre el pobre John se retorcía en la tumba, pero usted la pasó un bárbaro.
2: y sí, después recibí quejas, ¿no? del pobre
1: John. De los vecinos. Sí. Me encanta igual ese, ese, ese nivel de arrojo para ir a la calle, toda esa mezcla. Eh, José, ¿vos sos, vos sos de Perú, vos sos peruano. Y sí, sí. En, yo... ¿Estás en Perú?
2: Nací en Perú, viví Ajá. aquí en Perú los primeros 20 años de mi vida y después me Ajá. fui a vivir a España. Y ah, después he okay. estado haciendo ping-pong con mi cuerpo entre España y el Perú.
1: Ah, mira vos. O sea que ahora estamos triangulando con... O sea, eh, Marina está en Milwaukee, yo estoy en Buenos Aires y vos... En Lima, Perú. Excelente. Lima.
0: <risa> ¿Lima? Estoy
1: Lima. viendo el mar ahora mismo. Qué divino, qué divino todo. <risa> bueno, la verdad es un placer tenerte... Eh, creo que sí que nos vamos a divertir mucho te, te pusiste las pantuflas o no solamente me, me copiaste la camperita eh,
2: <risa> tengo unas pantuflas que parecen los pies de chubaca
1: uh! <risa> muy buenas esas me encanta eso me encantó. Y digo bueno, chubacas. tus chubacas ay no qué genial no bueno fantástico entonces estamos listos para empezar eh, Viendo tu, tu currículum, tu recorrido, ¿no? que es, además es un currículum como diferente de, los que hemos, de la gente que hemos tenido de, de visita por acá, eh, me pregunto cómo fue que empezaste a trabajar con libros de medicina. ¿Por qué medicina?
2: Eh, para responder esa pregunta tendría que darte algo de contexto. Ah, Yo pues, estudié filología es clásica en Salamanca contesto. y terminé el año 2006. Y como una manera de darle una traducción al mundo real a mis estudios académicos, Estudié una maestría en edición. Ajá. Para decir, oye, este conocimiento literario hay que aprovecharlo para ganarse la vida de alguna manera. Entonces, hice una maestría en edición en Madrid. Pero justo entre los años 2007 y 2008 empezó una crisis económica importante en España. Y eh, yo estaba en esas condiciones ya necesitado de trabajar, sobre todo que con 26 años nunca había tenido un empleo serio en mi vida. Uh -huh. Entonces, estaba dispuesto a aprovechar la primera oportunidad que se me presentara. Y esta fue de una empresa de servicios editoriales que hacía obras médicas, se había especializado en la traducción de obras médicas de grandes sellos editoriales como el Sevier y, y Pearson y Lippincott, ¿no? Entonces, yo entré a hacer textos de medicina porque tenía que trabajar en el mundo de la edición.
1: Claro. Y es lo que Ahora, es, la, ahí es la, que la pregunta
2: es por qué me quedé, ¿no? Ese, ese, sí, tal pregunta. cual.
1: No, de verdad, porque, de, de, digo, uno lee, eh, no sé, eh, tu, tu formación, veo la palabra artísticas, literarias, y quizás medicina, no, no sé, no, no se me ocurriría, pero bueno, esto que estás contando es lógico. Algo te cautivó de ahí también.
2: Yo no diría que no son universos tan irreconciliables, ni tan dispares, ni tan ajenos. Diría que la superposición entre el mundo de la medicina y el arte es muy notable. Yo no soy médico, pero mm. entiendo que, por ejemplo, el diagnóstico es una cuestión que tiene tanto de arte como de ciencia. <risa> y, y yo creo que el... me manejo bien en la interdisciplinariedad porque soy curioso y me, me, no sé, me mm -hmm. gusta ir al otro lado de la cuestión. Y la medicina tiene varias cosas fascinantes para un filólogo. Para empezar, las claro. etimologías las palabritas te suenan mucho, las ves de una manera muy transparente, te dicen mucho, ¿no? Tú ves es? glándula tiroides, ah, tiroides, tireos esto es un escudo, ¿no? Claro, es una glándula en forma de escudo. Te dicen, no uh -huh. sé, me duele el menisco, y dices, menisco, claro, eso tiene que ver con la palabra que en griego significa luna, pero con un sufijo que indica diminutivo, es decir, la lunita, ¿por qué? Porque el menisco tiene forma de media luna.
1: Ay, me encanta ¿no? esto.
2: Claro. claro, y es la misma raíz de menorrea y menopausia, ¿por qué? Porque el flujo menstrual, menstrual, tiene que ver con el mes, es decir, con las lunas. Entonces sí, las claro. etimologías son un mundo transparente que hace que alguien que ha estudiado filología clásica acceda de otra manera al universo conceptual.
1: Ah, pero sí, me encanta lo que encanta estás diciendo, es como si tuvieras sí. unos como si tuvieras unos lentes especiales, ¿no? Que unos rayos X, con cada palabra que ves. Yo No no, no, no todos manejamos ese, esa información. Bueno,
2: con cada palabra que veo, algunas se me escapan. Pero no, bueno, digo. Un bonito pero... universo, por cierto, además muy metafórico. Lo cual establece uh -huh. otro punto de contacto con las artes, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, si uno... Por ejemplo, la tibia, ¿por qué se llama tibia? Porque tiene una forma de un instrumento musical con el que se, con, eh, de viento, ¿eh? con el que uh -huh. se soplaba y se producía, porque por, por su forma alargada se asemeja a ese hueso,
1: entonces ya, eh, ya.
2: Eh, hay también eso, esos puntos de contacto y todo este universo metafórico de la ciencia, es también muy artístico y muy estimulante.
0: Muy lindo. Eh, es muy, muy lindo esto que estás contando. Eh, sí. Me hace acordar una anécdota de mi marido es cirujano mm. y eh, en una época el jefe que solía tener se comparaba con Miguel Ángelo. Nos <risa> reíamos mucho de esto. <risa> eh, hay, hay voz muy grandes ahí. Bueno, pero yo quiero preguntarte cómo surgió Cosnautas. Nos encantaría saber la historia. Sabemos que hay una historia de ahí que fuiste a buscar a Navarro. Eh, no sé si nos puedes contar un poco cómo fue. Sí,
2: sí, bueno, a ver... A Notas existe porque Fernando Navarro es una persona clarividente y que uh -huh. ya cuando hizo la segunda edición de su diccionario, lo hizo en un programa informático de nombre impronunciable que, <risa> digamos, permite crear diccionarios digitales con mucha soltura y publicarlos de manera digital sin dificultades, o sin demasiadas dificultades. Eh, entonces él ya había ganado tiempo, su diccionario se estaba publicando en papel desde la segunda edición, desde el 2005 me parece, mm. eh, entonces, pero él ya había hecho ese trabajo, lo que pasa es que nadie, o no, no todo el mundo lo sabía, entonces yo, yo en ese tiempo ya me había salido de la primera empresa de servicios editoriales en que trabajaba y tenía mi propia empresa de servicios editoriales y como todo profesional joven me imagino era ambicioso, entusiasta y desfachatado. Sí, como, como, como un consecuencia, componente fundamental,
1: vez... ¿no? La desfachatez Porque te lleva, te lleva te, te, te hace arrojarte
2: Sí, sí A
1: veces uno se estrella, ¿no? <risa> bueno, pero es el Sí, es una, un daño colateral
2: Entonces como consecuencia De esta desfachatez, a mí se me ocurrió Ir a Salamanca y explotar Un contacto con, una, con un amigo común Que es Juan Manuel Igea, También autor de uno de nuestros diccionarios eh, y fui a Salamanca en la idea de proponerle a Fernando cualquier cosa que hiciera que los dos trabajáramos juntos de hecho yo no tenía ni idea de qué le iba a proponer en el pero en el autobús Algo. fui pensando en el autobús y diciendo, ¿qué cosa puede hacer que Fernando y yo nos Fernando Navarro en ese momento en mi cabeza era Navarro, que Navarro y yo nos involucremos en algún tipo de proyecto conjunto entonces me puse a pensar en ¿Qué le podría interesar a él? ¿No? Claro, claro. Lo que pasa es que esto fue toda una imaginación muy especulativa porque yo no lo conocía. Entonces yo llegué con una propuesta que se me ocurrió en el autobús que era la de crear una página web en la que se, se concentraran todos los recursos útiles para los traductores y redactores médicos.
0: Uh -huh. ¿Ya?
2: Y, y la idea era buena pero le faltaba un motor económico porque... Tú, si tú empiezas a coleccionar una serie de materiales, esos materiales tienen derechos de autor, esos materiales, claro. y si son gratuitos, pues todo el mundo puede encontrarlos. Lo que hacía falta era algo por lo que la gente quisiera pagar y que no encontrara sí. en otro lugar. Entonces, como la cosa quedó ahí, eh, eso, ese proyecto no progresó hasta que un año después me encontré a Fernando en Castellón, en una de las eh, ciclos de conferencias que hace Tremédica, las jornadas profesionales de Tremédica, y le escuché decir así, estaba en otro corro, ¿no? Fernando estaba conversando con otras personas, le oí decir que su diccionario terminaba su contrato de sesión de derechos con mcgraw Gil el año siguiente. Y en ese momento abrí los ojos y dije,
1: ajá. Esta es, la mía. <risa> Esta
2: es la mía. Entonces, claro, Incorporar el diccionario de Fernando, que tiene un valor económico en el, el que la gente está interesada en consultar de manera masiva, se me ocurrió que podía hacer lo que le diera el impulso a lo otro. Entonces, cuando volvimos a conversar, empezamos a tener las cosas claras, y Fernando me presentó entonces a Laura Munoa, que es también traductora médica, y es la otra socia de Cosnautas. Entonces, entre Ajá. los tres, terminamos dándole... De, dándole forma al proyecto entre el 2012 y 2013.
1: No, qué genial, me encanta. Yo te digo que no, no trabajo con medicina, pero una vez tuve una duda puntual y una traductora, no, no voy a decir el nombre porque pobre, este, <ríe> me prestó su, su password, digamos, y entré a la, a la página, que yo no la conocía para nada, no tenía ni idea qué era. Y quedé fascinada, no para seguir haciendo medicina porque no me gusta, pero, pero quedé fascinada con la facilidad de la página. O sea, con la facilidad para buscar, con la información, eh, la, este, todo me gustó. O sea, me pareció súper práctico para alguien hasta que Hasta el nombre está
0: buenísimo. ¿Qué, ¿Qué significa Cosnautas? El nombre. Cosnautas sí, el cual.
2: Cosnautas, es decir, es, un, es el nombre propio de, de nuestra plataforma. A ver, ¿tiene su origen...? Ponerle nombre a las cosas es muy difícil.
1: Sí, es muy difícil, por eso hace sí. Que... sí. Es tal cual y nombre. pega. Y esa pega, o sea, mínimo. te se a por, la,
2: por las primeras propuestas que suscitan un entusiasmo más o menos irracional o que pueden encontrarse de alguna manera fundamentadas. Nosotros andábamos pensando en, en medicina. Entonces, quien dice medicina dice el fundador de la medicina, bueno, el, el, que es Hipócrates, ¿no? el padre de la medicina, que nació en la isla de Cos que era de cultura griega, pero ahora queda en la actual Turquía, la isla de Kos. Eh, entonces, como nació en Kos, andábamos dándole vuelta a lo que tuviera que ver con Kos. Pero al mismo tiempo estábamos fascinados en ese momento con la otra metáfora de que Internet es como un universo en el que se puede navegar. Y la idea era que esta fuera una isla del lenguaje médico que navegara y que te permitiera acceder a otros lugares. Entonces, juntamos algo así cos y nauta, nauta significa marino, tanto en griego como en latín, nauta. Y entonces de ahí salió cosnautas. Y tiene el plural porque tenía una vocación de construcción de comunidad. Entonces los cosnautas, o sea, lo que designa la plataforma, en realidad es un nombre plural porque designa a los usuarios de la plataforma. Claro. De una manera, digamos, de, de, de invitar al colectivo de profesionales del lenguaje médico. A que se sintieran parte de un equipo más grande, no? Claro. Entonces, no, sí, es, y con el tiempo es. ya nos acostumbramos al nombre, ¿no? Para, nos, para muchos somos cosmonautas, ¿no? Bien, ¿En serio, en la <risa> pero somos gente muy aterrizada no en el fondo. <risa>
1: Cosmonautas porque no, no saben bien de, de qué se trata No, para mí es súper pegadizo el nombre, está buenísimo Y muy reconocible Cosmonautas, ya, o sepas o no sepas de qué se trata eh, Te suena eh, A mí me gustaría que cuentes cómo funciona la plataforma Qué tipo de servicios brindan a los traductores eh, uh -huh. Nada, contanos un poco para los que no, todavía no saben que existe
2: Bueno, es una plataforma en la que uno se crea una cuenta Tienes que acceder a un cuadro donde anotas tu nombre, eliges un usuario y una contraseña, como quien se hace una cuenta en Netflix o en Spotify, uh -huh. y contratas unas suscripciones que se añaden a tu cuenta. Uh -huh. eh, entonces, eh, estas suscripciones te dan acceso a los recursos. Eh, hay una cuenta básica que solamente te da acceso a, a versiones restringidas del árbol de COS y del diccionario uh -huh. de siglas médicas, del repertorio de siglas médicas. Pero después hay suscripciones de pago que te dan acceso a otros recursos, como el libro rojo de Fernando Navarro, el diccionario de alergología e inmunología de Juan Manuel Ligea, o el diccionario de investigación clínica de Verónica Saladrigas, que son recursos inglés-español, o también... El, el diccionario medicine es el gran diccionario alemán-español de medicina. Ajá. Entonces uno le añade suscripciones a la cuenta.
0: Y la claro.
2: suscripción que puedes tener se renueva cada año o cada mes, dependiendo de tu conveniencia. Claro. Entonces la, la dinámica es que uno entra a su cuenta, vas al área de usuario y con eso accedes a unos buscadores donde tú buscas los términos que te provo que te suscitan algún tipo de dificultad. Entonces tú claro. buscas una palabra que te parece difícil, una sigla que no entiendes, un término que sospechas que puede ser difícil de traducir, y entonces ahí encuentras información que te ayuda a formarte tu propio criterio sobre cómo traducir. Nosotros no damos soluciones. Lo que hacemos es hacer las cosas más complejas en el fondo para, 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 para que el, el usuario encuentre su solución.
1: Claro, claro. Sí, es, es buenísimo. ¿Y cuánta gente trabaja eh, en esta o sea, para que esta plataforma esté actualizada eh, digo, y online? Som
2: somos miles, ¿no? Eh, cuando decimos cosnautas, eh, nos estamos refiriendo a muchas personas. Cuando en entras a la lista de agradecimientos en el catálogo de los distintos Ajá. recursos, te vas a dar cuenta de que la, 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 son la nómina de colaboradores de cosnautas es Legión. Porque ah, bueno. los, los autores, en particular Fernando y Verónica, forman parte de foros, están constantemente asesorando a gente y recibiendo los comentarios y las sugerencias de muchas personas. Entonces, eh, la colaboración en realidad es de cientos de personas.
1: Claro.
0: ¿Hay foros dentro de la plataforma o la plataforma es únicamente para consulta a a los diccionarios y, y demás. Es solo
2: una plataforma de consulta, pero uh, los autores y los socios formamos parte de foros como el de MedTrad, que, que ah, al a los traductores sí. médicos, y que tiene varios cientos de usuarios. Entonces, ahí surgen muchas cuestiones claro. muy, eh, de la coyuntura, del momento, todo muy actualizado. Uh -huh. Entonces, como consecuencia de esos debates la base terminológica se va expandiendo y, los, y las definiciones y los ejemplos van cambiando y todo se va actualizando y adaptando, ¿no? Esto es un trabajo arduo por parte sí,
1: de, no, de Sí, totalmente. No, de hecho, entré ayer a la plataforma y ya tienen, tienen este, hasta un glosario de COVID, me parece que vi por ahí, por supuesto, ¿no? Porque con todo esto que estamos viviendo... <risa>
2: A ver, el, el diccionario de COVID está alojado en la página web de Tremédica, de la asociación Ajá. profesional de, de traductores y redactores de medicina y ciencias afines, Tremédica, mm. eh, y está, está alojado ahí. Lo que pasa es que Tremédica es una asociación muy amiga de cosnautas y hacemos nos ayudamos mutuamente cada vez que podemos. Entonces, claro. cuando entras a cosnautas encuentras un enlace que te deriva a ese glosario porque okay. es muy importante en la coyuntura.
1: Sí, claro. Sí, pero claro. bueno,
2: respondiendo a tu pregunta, en realidad nosotros somos pocos, los socios somos tres, uh
1: -huh. Fernando,
2: Laura y yo, y después tenemos a alguien que se encarga de la atención al cliente y la comunicación, que es Marcelo, Marcelo Luchetti. Uh -huh. y, eh, y después tenemos, digamos, los servicios informáticos, legales, y son solamente cuestiones eh, subcontratadas eh, en pequeña Claro. Empresa es, muy, es muy pequeña
1: claro y sabemos que no paran de trabajar o sea que tienen varios proyectos en mente también no que están si nos quieres contar verdad, que a mí que me tienen gusta ahí el misterio el desarrollo, me desarrollo. Me de, referir, de,
2: de referirme <risas> al futuro no me gusta hacer promesas
1: no Pero no 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 así. prometas nada Tira, tira así como datos, si querés, como para enganchar hacia la gente, ¿no? Digo, voy a porque... dar una
2: pista de un desarrollo informático <ríe> Ahí va. que me tiene lleno de entusiasmo, que es el siguiente. Uh -huh. Normalmente, cuando uno traduce, uno necesita saber que un término es difícil para ir a buscarlo, porque si no te uh -huh. suscita dudas o no lo asocias a algún tipo de dificultad, no entras al diccionario a buscarlo. Entonces, uh -huh. mi pregunta es, ¿Qué pasa con todos esos términos que son difíciles de traducir, que entrañan algún tipo de dificultad, pero tú no los buscas porque no sabes que son difíciles?
0: Sí, no parecen algunos difíciles. falsos amigos, algunos de estos.
2: Muy bien. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con eso? Bueno, una de las cosas que vamos a desarrollar está destinada precisamente a abordar este problema. Y mm. que tengas manera de darte cuenta de qué términos aparentemente inocentes en el fondo te pueden clavar un puñal por la espalda. Mm,
1: <risa> claro, claro. No, en, Esos entonces, lobos disfrazados de... de, de ese es uno. Bueno,
2: y aparte hay otros do, otras dos obras lexicográficas que están en desarrollo. Me parece es que es difícil decir fechas exactas porque el desarrollo informático... Tienen muchos avatares, muchos accidentes, muchos imprevistos. Entonces, a mí no me gusta pintar con pincel las fechas. Me gusta no, pintar no, sin fecha. las
1: fechas de lanzamiento. Claro, no, no, no hace falta que, que pongamos este
2: fecha. año y comienzos del próximo va a haber por lo menos dos novedades.
1: Mm, ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! Igual yo quiero decir que ya, ya de por sí ya estás completísimo. O sea que todo lo que venga siempre va a ser extra digamos porque de verdad que tienen muchísima información en el sitio para un traductor médico creo que es tipo se les cae la baba honestamente si sí, no cual. Está ahí, a mí
0: me intriga mucho el falla. tema de los suscriptores porque decías que también hay redactores médicos que utilizan el sitio y eh, bueno por, en Argentina por ejemplo es muy famoso conozco muchas traductoras que se dedican a medicina y tienen la suscripción uh -huh. Eh, ¿en, en, ¿En dónde es más popular o dónde más tienen éxito, digamos, la plataforma? ¿Dónde más sí. tienen suscriptores? A ver, España da cuenta más o menos del
2: 45, 5, 45% de nuestros usuarios wow. son uh -huh. españoles. Uh -huh. Pero el segundo puesto suelen peleárselo entre Estados Unidos y Argentina.
0: Ah. Eh,
2: no. eh, en Argentina yo diría que son más y más fieles en el tiempo eh, pero yo creo que ahora la crisis económica les ha pegado un poco y entonces Estados Unidos eh, ha, les ha quitado el puesto temporalmente. El segundo puesto suelen pelearlo Argentina y Estados Unidos. Y digamos, mira, el, mira. Cuarto, el cuarto puesto suelen pelearlo México y el Reino Unido.
0: Mm, interesante. Y, y después
2: uh -huh. ya son eh, países bastante más abajo en su porcentaje de uso. Perú, curiosamente está en un puesto relativamente alto. Suelen ser sexto, solemos ser sextos, séptimos. Uh
0: -huh.
2: Colombia, Chile, eh, Suiza, en Suiza, Bélgica, los países donde hay organismos internacionales.
1: Uh -huh.
2: Dinamarca también hay algunos, pero tenemos en todo el mundo algún algún, algún global
0: territorio. claro. Sí. Tienen a un suscriptor en a un lugar rarísimo que dijeron y esta persona.
1: Claro, es yo eso? iba a preguntar si hay algún lugar que todavía se resiste a cosnautas, pero ya, ya es no, de... lo, no lo es la, sé. La otra, la otra cara.
2: Recuerdo <risas> haber visto consultas desde Kazajistán hace poco.
0: Ah, wow. Eso este me, me llena de orgullo,
2: Kazajistán. La, la, mucha gente Ay. no sabe ni pronunciar Kazajistán.
1: No, sí, tal es, cual. <ríe>
2: Ese <ríe> Ese es, es uno medio. que hay que ir a buscar
1: siempre cómo se escribe. Sí, <ríe> sí y hablar. Porque no, no sabe si va vale la I o no, eso es un, un quilombo. Y este, mira vos de Kazajistán. Wow. Claro, hay cosnautas everywhere. Mirá si pudieras <ríe> hacer una fiesta con todos los cosnautas. Alto quilombo. <ríe>
2: Sí, además los traductores en mi experiencia agradecen mucho las fiestas porque, sí. mira, no sé si es en parte tópico o en parte realidad que el enclaustramiento, el consabido enclaustramiento de los, de los, de los traductores hace que cuando encuentran situaciones sociales, digamos, tengan una gran tendencia a la expansión, y a la, digamos, dan rienda suelta a instintos a todo nivel, ¿no? Instintos no, nerdicos.
1: ¿Ha no, habiendo ha visto las sí.
0: la, la, la fiestas de fin de congreso de la conferencia de Ata, puedo dar fe de que eso sucede. Y que culo, es la única
2: fiesta. Sobre la mejor traducción para un término, ¿no? Hasta que llega uno que sentencia y dice, no, todo depende del contexto. Y ahí se acaba la discusión.
1: Y se acabó la. Yo creo que puede ser que no en cualquier fiesta, sino en una fiesta donde hay pares, ¿verdad? Eh, o, o personajes similares a uno, donde uno puede dar re, realmente rienda suelta a la locura que lleva dentro, porque no puedes ir a un casamiento, una prima, y ponerte a hablar de términos o de la última actualización de la RAE, o sea, como que no, o sea, no uno no, no se auto, no se muestra tan nerd en cualquier otra fiesta, pero en una fiesta con otros nerds, claro, es un despelote.
2: Sí. La, no lo sé, yo últimamente he empezado a ver Big Bang Theory, la serie de televisión.
1: Ah, yo me la vi toda ah, en me cuarentena. Me gusta
2: mucho el universo de los traductores. De alguna manera creo que podríamos ¿Sí? emplazar la física nuclear y la física de partículas. la lingüística. De cuerdas, por traductores sí. médicos. Por...
1: Sí, sabes que Lo pensé, lo pensé también, este, porque la vi completa en cuarentena. Este, y mi marido también es un poco nerd de otro, de otro rubro. Y teníamos discusiones nerds en el medio de la serie, o sea, como, y no entendíamos nada de física. Bizarro, ¿no? Pero es como, sí, te das razón, José. <ríe> ¡Qué gracioso! <ríe> bueno, eh, yo te cuento que en esta tercera temporada de Empantuflas, estamos haciendo una última pregunta, en realidad en cada temporada hacemos una última pregunta que generalmente tiene eh, un corte filosófico. Ponele eh, Y en esta temporada no nos íbamos a quedar atrás, por supuesto, así que le voy a dar eh, la palabra a Marina, que es la encargada de decir esta pregunta, que no tiene respuesta correcta. Me he puesto muy correcta. nervioso la sí, sí, la idea sí, le hicimos una Era introducción la idea. rectangular a esta pregunta. Ay, no toda la introducción. Aparte, yo a veces pienso que le hago tanta introducción que después la gente me espera, esta mierda hizo tanta cosa. Pero es buena la pregunta para mí, ¿eh? Es muy buena. Y además eh, que la
0: gente no sabe qué vas a decir. ¿Qué vas a decir? Porque tienes estas cosas de... Eso sí, eso sí porque es muy personal. Muy personal. La, la pregunta dice, si pudieras volver el tiempo atrás y darle un consejo a José antes de empezar tu carrera profesional, ¿qué consejo te darías?
2: Mira, de alguna manera me ofende tu pregunta, porque implica no. que yo no estoy al comienzo de mi carrera profesional. Desde mi punto de Ay. vista, yo estoy no, al comienzo de mi, carrera, de mi carrera profesional. Ya nos
1: dijiste en el off que habías tenido como 35 vidas, así que ya está, o sea, ya, ya pasó eso.
2: Pero, pero yo siento que estoy empezando de alguna manera, no me siento con una autoridad moral y con conciencia con filosófica suficiente como para darle un consejo a mí mismo. Además, yo escucho muy mal, No me voy a nadie.
1: Menos me voy a hacer caso bueno, a mí. pero, escúchame. Esto es como en la impro, en teatro, no puedes decir que no. O sea, acá te, te propusimos una escena de improvisación en la que vos volvés al pasado y le decís un consejo a José. O sea, es que algo le vas a tener que decir, Pues ya te tiramos al pasado. Esto sos, sos Marty McFly, estás ahí, algo te que hacer. Ya, mira,
2: mira. Ya, muy bien. <risa> Le voy a dar un consejo a José Antonio, pero.. A ver. Ya te anuncio que José Antonio no lo va a escuchar. Claro, bueno, <risa> pero eso es. No va a hacer caso. Mira, el consejo quizás sería este, ¿ya? Así, teniendo en cuenta de las cosas que me han hecho sufrir en mi vida profesional. El consejo Ajá. sería que tuviera un poco más de confianza en mi intuición. Bien. Ya que que no le pusiera tantos reparos, que no superpusiera, que no, que no le diera tanta importancia a los criterios racionales y que confiara en que mi instinto es en el fondo depositario y consecuencia de mucha experi de, de, de una experiencia eh, valiosa, muy identificada con quien yo soy verdaderamente y que es mi instinto que me va a decir qué camino profesional me va a hacer más feliz y me va a realizar más. Entonces, eh, mi consejo sería hacerle caso, un poco más de caso a la intuición, entregarse a la intuición, bajar la guardia ante el pálpito, ¿no? Tanto para las Me personas gusta, como para con los proyectos.
1: Me encanta ese ese consejo. Es verdad que sí, que si sí. Vi, viniera la versión de uno, ¿no? Del futuro te dije, sí, tu instinto, como que sí. La mayoría diría, mm, no sé, pero es muy bueno el consejo.
2: Sí, no, mira, por ejemplo, en esta entrevista, mi, mi lado racional decía: no, no les hagas caso, no, no aceptes, no aceptes. Pero no mi aceptes, me dijo. No, mira, te vas a divertir, vas a estar de buen humor buena parte del día como consecuencia de hablar con Maestro y con Pau. Bueno, ya, acepta, ¿no? Entonces, Ya está, adelante. ¿no? Aquí ahora, claro. como consecuencia de ese.
0: Muy bueno. Agradecemos a tu intuición. Qué, genial, qué
1: grande, claro. Haber venido. Posta que es un re buen consejo. La verdad, porque uno siempre duda, ¿no? De esa, de, esa, de esa intuición, sobre todo cuando recién empezás. Así que me parece muy lindo, José. ¿Ves? Que tenías algo para decir. Viste, yo sabía. Yo confío en la gente con la misma campera que yo. Yo sé. Sí. Okay. Qué, pa Qué pavada. Este, bueno, la verdad que sido un placer, eh, esta entrevista, súper informativa, muy, muy interesante, muy lindo hablar con vos. Eh, así que te agradecemos un montón que te hayas tomado este ratito para charlar con nosotras. Bueno, a lo mejor dentro de unos gracias, años José. repetimos, o yo las entrevisto Dale. a ustedes. Me encanta. Eh,
0: ¿Cómo no? El, no? No como
2: retribución, sino como pura y dura revancha.
1: Era lo que te iba a decir. ¿Te puedes, sacar? te puedes vengar. Sí, nosotras encantadas. La verdad que ya sabes que. Materia dispuesta para cuando quieras. Y sí, obviamente. Cuando, mira, cuando en Pantufla ya tenga como 20 temporadas, podemos repetir, porque seguro que Cosnautas va a tener un montón de cosas más nuevas.
2: Bueno, de 20 años, o sea, dentro de 17 Buah, años. Espero wow. que sí, espero que sí.
1: Nosotros pateamos <ríe> para adelante, después, pues, que sea lo que sea.
2: Qué Temporada visual.
1: número 20 de
2: pantuflas. La gente
1: repodría de escucharlo
2: Bueno, les voy a enseñar mis pantuflas Antes de que terminemos
1: Por favor, eh, te pido no a Queremos, que una, una, foto, ¿eh? queremos vale. una foto Me, vale, me la realizó a mi
2: enamorada Y son verdaderamente extraordinarias Así que no, me encanta. Que te las la voy a enseñar porque de verdad
1: mostrar mostralas que sacamos foto Ahora, Ya me, ya, me dan entrada
2: en el gremio de traductor. Sí, todas esas pantuflas
1: y dices: esto tiene que ser de un traductor. Es un traductor, <risa> no queda otra. Es muy bueno eso. Bueno, listo, yo ya preparo la cámara. este Así, cuando nos muestre las pantuflas, sacamos fotos que después, obviamente, las podemos subir a, la, a las redes, ¿no?
2: Además, son de alpaca bebé, no son cualquier cosa. Son... Ah,
0: no. es son así. muy
2: suavecitas, mi perro. Muy buena es encima de ella. <risa>
0: Son las novias
1: de tu perro, me mata. <ríe> Qué genio. <ríe> Qué genio, buenísimo. Muchísimas gracias. Este, nos preparamos para sacar la foto y, y nada, te agradecemos un montón la entrevista. Bueno,
2: muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer.
1: Un beso enorme. Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
0: Los invitamos a escuchar al traductor karaoke que ganas de no verte nunca más aunque me muera
1: hacerme de coraje y escapar antes de entregar
0: qué ganas de no verte nunca más estoy recaliente
1: no puedo ni pasar esta oración quién me comprende
0: se te traba la plataforma como a mí se te, se te cuelga el segmento como a mí le pongo tanta onda esto no reacciona, se me estanca y no me deja avanzar. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar para siempre este archivo! ¡Porque fuiste una tortura y nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte
1: nunca Marimba, man, no sé, el Bajolá, me son los Buenos Aires, me son los Pantuflas, el Virus.